0: Thank you. Merci.
1: Émission du 22 juin 2017 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sondantel On s'excuse pour le petit remix qu'on a eu là, de début d'émission Oh, et ça revient Écoutez, on a envie de vous euh, de vous divertir avec un peu de musique en entrant là. Et, et moi, je vais commencer tout de suite en vous parlant d'improvisation. En fait, euh, il y a, euh, je pense que vous avez déjà remarqué, en tout cas moi, j'ai déjà remarqué qu'il y a un petit problème dans le monde de l'impro professionnel. Pas beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Et pour remédier à ça, il y a euh, un groupe de femmes qui a décidé de partir un tournoi d'impro qui s'appelle le La Coupe des Divas. Et ils sont à leur quatrième et cette année, et c'est un tournoi d'impro qui est uniquement féminin et qui réunit huit équipes. Donc, c'est quand même un, un tournoi d'une assez grande envergure. Et euh, les équipes sont entre autres formées d'improvisatrices provenant de diverses euh, ligues d'impro comme euh, la Lassie, la Lime, la ligue la Limonade. Euh, donc, des, imp des ligues d'improvisation euh, quand même assez connues là, qui ont euh, beaucoup de public. Et euh, vous euh, pouvez trouver les détails de toutes les équipes sur la page Facebook de l'événement La Diva Cup. Et oui, j'ai dit La Diva Cup à la place de La Coupe des Divas. Je voulais vraiment mettre de l'emphase sur le fait que c'est un jeu de mots. <rire> Et euh, c'est important de vous mentionner aussi que euh, les, fonds vont, euh, les fonds qui vont être amassés durant cet événement-là vont être remis à la Fédération d'hébergement pour les femmes de Montréal. Donc, euh, ils ont un objectif de 2000 en ce moment. Ils sont rendus à environ 800 dollars J'ai regardé hier. Donc, peut-être qu'ils ont accumulé quelques nouveaux, euh, nouveaux dollars depuis ce temps-là. Et euh, vous pouvez soit faire des dons sur un site web, ou sinon, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont être organisés durant le, euh, le tournoi, en soi, pour ramasser des fonds. Et euh, je vous entends déjà me demander... Mais c'est où? Mais c'est quand Camille? Eh bien, c'est euh, au, euh, au Medley. Et c'est du 23 au 25 juin. Donc à la place d'aller boire comme un trou dans un parc pour la Saint-Jean, on vous invite à aller boire comme un trou en regardant des pros. Et euh, je vous laisse le temps d'aller voir euh, l'événement Facebook et euh, de, euh, ça, de surfer sur le net pour aller observer ça un peu plus en profondeur. En écoutant la chanson Nelly du groupe The Criminals
3: When you leave all is silence Hey is your silence just a dream For these words left in absence Carrier. The child. I know.
1: C'était la chanson Nelly de Dare Criminals. Et oui, la chanson Nelly qui provient du film Nelly, qui vient tout juste de sortir. Et... Euh Maintenant, je vais vous parler des princes. En fait, Florence va vous parler des princes. C'est une ligue de palmol féminine et féministe qui a été créée en 2015 par Léa Vincent. C'est des équipes qui souhaitent se dépasser chaque semaine avec un nouveau sport et surtout partager des bons moments entre femmes fortes et intelligentes. Vous remarquerez que leur groupe s'appelle « Les princes » et non « Les princesses euh, ». C'est pas un hasard. À une exception près, les princesses, ça ne jamais, contrairement à elle. Pourquoi léa Vincent a a-t-elle décidé de créer cette ligue-là?
4: Oui, donc dans le fond, euh, Léa elle avait besoin d'un projet pour s'évader, euh, pour reprendre confiance en soi après une rupture. Donc, elle a pensé euh, créer quelque chose qui serait bénéfique pour elle, euh, mais autant pour les autres, quelque chose qui euh, bougerait puis qui ferait regrouper euh, plein de filles ensemble. Euh, se faire des nouvelles amies. Donc, elle a pensé à faire une ligue de balle-mole pour filles. Puis, cette ligue-là a gagné quand même beaucoup de en popularité. Euh, pourquoi? Oui, bien, dans le fond, sont euh, très, très actives sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook, Instagram, euh, peut-être Snapchat, je sais pas. À <rire> <Et> voir. <rire> à voir, euh, à découvrir. Donc, la première année, euh, elles étaient seulement 25 filles. Okay. Donc, deux équipes. Et euh, l'année suivante, elles ont eu 300 inscriptions. Mon Dieu, ouais. c'est euh, assez. assez euh... Ils ont dû faire une sélection. Donc, euh, à oui. la fin, ils ont eu 70 euh, joueuses. Euh, Aussi, elles sont commanditées par euh, plusieurs marques comme PAPS, <rire> genre okay. PAPS, ou sinon l'entrepôt euh, du baseball pour leur équipement. Puis eux, ils ont découvert par les réseaux sociaux, puis ont trouvé que c'était vraiment une. Euh, ben comme une belle ligue, vu que c'est rare que les filles fassent la balle molle ou du baseball. Donc, ils ont, ils ont vraiment voulu commanditer cette initiative-là. Euh, Puis, donc, c'est ça. Donc, je pense aussi qu'ils ont gagné en popularité, même cette année, parce qu'il y a eu une web-série sur moi ici. OK. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle Les Princes. C'est huit euh, épisodes de quelques minutes. Mm -hmm. euh, Puis, c'est... Euh, moi, c'est comme ça je les ai découverts c'est à, à travers euh, cette web-série-là puis euh, ça consiste, la web-série en euh, ben, il dit c'est quoi les princes? » ça me donne vraiment un bon aperçu de euh, c'est quoi faire partie de cette gang-là puis ça ressemble à quoi un été en jouant à balmol balle molle avec elle. Donc euh, moi, ça m'a tellement donné le goût ah ouais. Euh, ouais, de faire partie des princes là. je pense l'année prochaine, je vais m'inscrire tu vas te pratiquer euh... faut que je me pratique. <rire> Mais c'est ça, il acceptent les débutantes donc okay et puis il y a un camp d'entraînement au début donc c'est vraiment le fun, donc tu peux savoir, savoir rien sur un Balmol, arriver là, ils vont tout t'enseigner puis euh, tu y vas Mais là, peut-être que
1: je m'aventure dans un, un sujet une, un terrain que tu connais un peu moins, mais est-ce que tu sais de quelle façon sont sélectionnées ces femmes-là? Je veux dire, si on peut ne pas avoir d'expérience, comment la sélection se fait de 300
4: à 70 personnes? <rire> euh, oui, mais il me semble que j'ai vu, Mais ben, là, il faudrait que je revoie, mais j'avais vu la publication, puis ça disait qu'il fallait envoyer comme une lettre de motivation, tu sais, comme pourquoi tu veux faire partie des princes, puis un vidéo de toi, puis qui dit euh, pourquoi, là, tu veux faire ça. Fait que
1: c'est vraiment basé plus sur la... Personnalité, oui, je pense que pis... c'est ça. C'est
4: plus sur la personnalité, puis sur, euh, tu sais, est-ce que tu as le goût de triper avec elle, de passer un bel été. Donc, c'est vraiment comme pour les bonnes raisons. Ah, c'est vraiment une, une belle initiative. Pis... Mais là, on en a parlé un petit peu, mais pourquoi on devrait s'inscrire? Oui, Ben parce que je pense les princes, c'est tu te fais des amis, euh, tu apprends un nouveau sport. Euh, puis, il a aucun jugement Donc aussi Tu peux être vraiment débutante, euh, puis tu vas avoir du fun. Donc t'es entouré vraiment d'une super belle gang de filles, euh, tu fais du sport, tu bouges, surtout l'été tu veux souvent faire, être plus active, faire mm -hmm. un sport d'équipe, euh, tu sors de ta zone de confort, tu t'engages pour des causes, ça aussi je vais en revenir, euh, tu te bâtis un réseau, puis dans la websérie il disait vraiment que faire partie des princes c'est une identité une fierté. Puis c'était vraiment sympa Sampaway, oui. Euh, oui, oui. oui. C'était vraiment un sisterhood, genre. Okay. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme une grosse gang de filles qui ont du fun ensemble, qui se Tu sais, c'est vraiment euh, le fun. Puis euh, sinon aussi, euh, ça donne euh, souvent aux filles, des fois, qu'est-ce qu'ils n'ont qu qu pas eu au secondaire? Comme tu sais, une équipe sportive. Des fois, au secondaire, les filles, je sais pas c'est quoi les statistiques, mais ils lâchent le sport. Mm -hmm. Donc, ça donne une occasion de faire du sport. Donc, euh, ça, donc, pour euh, l'engagement, ils font aussi des tournois caritatifs okay. euh, qui viennent en aide à différents organismes. Donc, mercredi dernier, c'était, euh, ben hier, dans le fond, c'était pour les petites mains. C'est un organisme qui vise à aider des gens en difficulté, surtout des femmes monoparentales, immigrantes et sans emploi. Donc, savez, c'est pour des bonnes causes.
1: Ah, ben c'est super intéressant. Ouais. En tout cas, j'imagine qu'on peut aller voir euh, les, les filles jouer
4: aussi oui, pendant l'été. Oui, oh, c'est oui, sur les réseaux sociaux, ils disent où sont les matchs, à quelle heure, puis tu peux aller les voir... Euh... Oui. Bon, ben, on vous invite à aller voir
1: euh, la page Facebook euh, des Princes et euh, vous informer un peu là-dessus euh, sur les prochains événements à venir. Et euh, on, vous la... on, vous... on vous laisse pas, c'est pas terminé encore, mon Dieu, on est juste à la moitié de l'émission. On s'en va en musique avec la chanson « Le leste ». Voilà, il, est... il était là, mon, re... mon erreur, de Samuel.
3: Je laisse ce qui pèse et je prends tout le reste. Je voyagerai sans bagage et toute la braise et les cendres et le lest tomberont aussi au passage je ne repasserai pas avant l'orage j'ai bien voulu l'attendre mais ma joue ne joue pas au jeu qu'on voudrait lui jouer j'ai bien tiré tout bas Tout ce qui pouvait tendre Je n'ai jamais fait que casser Je feins bien avant de plier A oh, mes amis, je laisse Le souvenir des soirs échauffés De chansons Et je laisse aussi à mes amours Désir quelques paroles écrites à non, mon cœur dans l'encre de mes. Les fleurs toujours jusqu'à ce qu'elles aussi Elles se fanent Jusqu'à ce qu'elles tombent sous les larmes Je laisse ce qui pèse et je prends tout le reste je voyagerai sans bagage Et toute la braise et les cendres et le lest Tomberont aussi au passage Je ne repasserai pas avant l'orage
1: Et c'était la chanson Le Lest de Samuel. Et je me demandais, Florence, est-ce que tu connais Eve Tany? Non, je la connais pas. Eh bien, Eve Tany, c'est une journaliste de Pigiste, mais aussi une photographe, et elle est à l'origine de l'exposition ontarienne Blood Ties, où euh, elle et ses collaborateurs euh, ont mis de l'avant le thème de leurs origines. C'est un thème qui tient pas mal à cœur, Eve euh, Tany, et... Euh, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser écouter euh, l'entrevue que Cassandra le fait avec Eftani. Euh, Donc, on écoute ça à l'instant.
0: Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais participé au euh, projet Blood Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, en quoi consiste le projet puis comment le projet est né?
2: Oui, ben en fait, euh, c'est quand même une belle histoire. Euh, J'ai étudié à Concordia en film production, puis euh, j'avais fait... Euh, une espèce d'installation vidéo sur ma famille, puis sur l'idée, justement, de qu'est-ce qui crée le lien familial, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose d'appris, tu sais, puis un peu, justement, euh, naviguer ces zones-là, puis la notion de famille aussi dans un contexte de multiplicité, de multi-localité Et euh, avec mon ami Geneviève Wallen euh, suite à ça, je pense que c'était comme... En 2011, on s'était assis, puis on avait justement élaboré une idée d'exposition, de, c'est-à-dire ok, on aimerait vraiment traiter du sujet de la famille. Euh, puis après, moi, je suis partie en Afrique du Sud. Elle, elle a déménagé à Toronto, est devenue commissaire. Euh, puis là, cette année, on a eu l'occasion justement de, de de mettre à jour cette idée-là qu'on avait eue il y a des années euh, parce qu'elle travaille dans une galerie euh, qui s'appelle x à Toronto. fait qu'on est allé chercher euh, des artistes qui sont eux-mêmes euh, issus de, de cultures hybrides, comme je dirais en anglais, des hyphenated uh, identities. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout, couvrir toutes les perspectives, mais c'était vraiment dans cette idée, justement, de, de, de naviguer. Euh, la notion de famille dans un contexte de multiplicité. Puis toi, qu'est-ce
0: qui, qu qui te présenté à ce projet -là? Donc moi,
2: j'étais vraiment en conflit parce que mmh. <rire> j'étais comme, ah oh, mon Dieu, est-ce que ça fait trop de, de présenter une œuvre alors que je suis aussi co-commissaire, puis je me sentais un peu tu sais, comme Mel Gibson là, qui, qui <rire> réalise des faire. films puis qui <rire> se met genre à l'écran dans le, dans le rôle principal. Mais bon, finalement, on a décidé de continuer dans cette voie-là, puis ça faisait du sens pour moi parce que c'était une opportunité, puis c'est aussi un sujet, justement, que je traite depuis vraiment euh, plusieurs années. Je travaille avec ma famille, je les, je les soumets à mes demandes <rire> de photos et tout ça depuis des années. Donc, il y, y a comme aussi un travail qui se fait au niveau de notre relation, tu sais, en dehors de, de, du travail artistique. Donc... Euh, pour cette œuvre là au début, j'avais trouvé des textes euh, de ma grand-mère camerounaise. Elle avait comme une espèce de cahier d'école de, de langue bamileke, qui est la langue de, de notre village à Bafoussa, au Cameroun. Puis, euh, c'était vraiment comme une espèce d'objet tellement précieux qui avait vraiment été comme grugé par le temps. Je pense que ça date de 1962. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était un livre de langue bamileke, mais appris comme pour quelqu'un... Qui, qui connaît le français à la base, c'est qui est francophone. Donc, la langue native était enseignée comme une langue étrangère. T'sais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment parlant de ce rapport-là, justement, au colonialisme, de l'effet que ça Puis nous, ici, bon, on est à Montréal, donc je suis francophone, je suis québécoise, mais en même temps, il y a comme cette dualité, justement, par rapport à cette culture colonialiste et tout. Donc, euh, je trouvais ça intéressant, puis je voulais faire quelque chose vraiment... Euh, plus basé sur les grands mères sur comme l'origine sur c'est vraiment comme une force féminine puis finalement j'ai essayé de trouver le pendant du côté québécois puis j'ai jamais rien trouvé parce que ma grand-mère québécoise achetait tout. Oh. Donc il y avait <rire> ce genre de documents mais j'ai j'ai creusé puis j'ai trouvé plein de lettres parce que ma mère elle garde tout. Puis euh, j'ai trouvé le texte qui a été lu à mon baptême mm -hmm. puis ce qui était vraiment intéressant c'est que ma mère travaillait dans un centre culturel le centre culturel Montchanin dans les années 80, puis c'était vraiment avant qu'on parle de, de multiculturalisme ou de... de, de tu sais, il n'y avait rien vraiment qui se faisait à ce niveau-là, je pense, au Québec. Et donc, j'ai été baptisée par euh, un des cofondateurs de ce centre culturel, qui était aussi un prêtre, qui avait une espèce de vision, donc, assez intéressante. Puis, il y avait un texte qui avait été écrit par ma mère. Donc, j'avais le texte écrit par ma mère, celui qui a été lu, puis... Euh, c'était vraiment criant parce que malgré ça, malgré cette espèce de désir d'ouverture, la façon dont il nommait les choses euh, témoignait vraiment de l'époque, je pense. Puis il disait, euh, il disait que je venais de deux traditions, une grande tradition africaine, puis une tradition blanche. Je comme, comment tu peux venir d'une tradition blanche? Qu'est-ce qu'une culture blanche? Tu sais, c'est vraiment. Je trouve que, que ça, ça révèle beaucoup le langage qu'on utilise, révèle beaucoup euh, tout un, tous les concepts qui sont derrière, toutes les valeurs qui sont derrière, les mots qu'on utilise. Tu sais. Donc, juste dire diversité, pour moi, c'est un mot qui m'énerve. Ce n'est pas une question de diversité, c'est une question de représentation. Puis donc, j'ai imprimé justement ces textes-là, retravaillés, euh, sur un espèce de grand parchemin qui partait du plafond, jeu, puis qui s'étendait jusqu'au sol. Puis il y avait des photos de ma famille aussi qui étaient projetées là-dessus. Puis donc, les deux côtés de ma famille, j'ai pris beaucoup euh, des photos de mes cousins euh, du côté québécois, puis de mes frères et de mes soeurs, euh, de ma soeur euh, du côté euh, Camerounais-Canadien. Mm -hmm. Donc, j'ai un peu fait comme cette espèce d'hybride, puis justement, de parler un peu de, de, de naviguer ces ponts-là, justement, dans, dans cette dualité-là.
0: On va continuer sur le thème de la dualité euh, que tu ressens un peu. Mm -hmm. En lisant euh, ce que tu fais, en voyant un peu tes posts Tumblr et tout... Euh, mm -hmm j'ai remarqué que c'est justement le, le mélange de culture, comme, comme tu parles depuis tout à l'heure, est vraiment présent dans ton univers. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire artistiquement? Vis Visiblement, oui. Là. Mais mm. est-ce que ça t'inspire
2: sur d'autres sphères? Oui, forcément. Parce que euh, c'est ce que je suis. Euh, je dirais que ici, je suis une personne... Euh, bon, je suis une femme racisée dans, quand je suis à Montréal. C'est le statut que j'ai. Euh, je dirais que ce qui me définit le plus en tant que personne, avant même d'être une femme, c'est vraiment d'être une personne racisée, donc une personne mixte. Euh, je pense que c'est le, de, de... le plus grand déterminant dans la façon dont je navigue euh, l'espace public. Et euh, Je crois que, de façon générale, lorsqu'on parle de culture, la culture blanche, occidentale, est considérée comme la norme. Et donc, mm -hmm. les gens oublient qu'on regarde... Tout à travers un prisme euh, d'analyse, puis justement cette espèce de culture on a, on a, dont on a hérité, en fait, et, et pas, est jamais neutre, tu sais. Donc, de par, de par mon statut, de par la personne que je suis dans le contexte, je vais juste parler du contexte montréalais, parce que quand je suis mm -hmm. dans d'autres villes, ça change toujours, mais c'est sûr qu'après, ça fait que peut-être que je m'intéresse à des trucs qui sont peut-être plus perçus comme étant... En marge ou qui sont un petit peu. Euh, en même temps, pour moi, c'est absolument naturel. C'est juste les choses qui m'intéressent, puis c'est les choses euh, qui me passionnent. Et donc, euh, c'est sûr que cette espèce de. Je dirais même pas binarité, parce que c'est pas. Ah, oh, je suis moitié camerounaise, moitié québécoise, si je veux dire. Euh, J'ai vécu aussi dans pleine ville, puis je pense qu'on est vraiment un amalgame, là, plus qu'une binarité simple. On est des êtres complexes. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que ça, ça va teinter absolument tout ce que je fais. Euh, puis donc, euh, les projets créatifs euh, que je fais sont une extension de, de ma personne. Euh, tu me disais au téléphone que tu étais à la pige
0: pour, pour tes articles. Est-ce que c'est toi qui proposes tes sujets de chronique ou c'est l'inverse? Puis est-ce que tu penses que vu que tu fais des chroniques à contenu plus engagé, euh, Burger Féministe,
2: ça te ferme des portes
0: dans le milieu des médias? Est-ce que tu reçois des critiques par rapport à ton choix de contenu? J'ai pas fait
2: énormément de journalisme à la pige, donc je peux pas dire que j'ai une expérience euh, euh, immense. Mais par exemple, récemment j'ai fait des collaborations avec l'émission La Haute des Vins à Radio-Canada. Puis euh, oui, dans ce contexte-là, c'est toujours moi en fait qui a proposé euh, euh, des sujets, même pour Urbania ou les textes que j'ai écrits comme ça. Puis c'est cool parce qu'ils ont été intéressés justement à des choses qui sont un petit peu plus euh, peut-être en marge, là, comme euh, j'ai parlé de pornographie féministe justement ou euh, une notion justement de safe space euh, dans le milieu euh, de la scène musicale. Euh, des choses, je pense, qui selon moi sont absolument importantes, sont significatives. Puis justement, euh, comme tu disais, borderline féministe, je pense que je suis comme... Ouvertement, à extrêmement féministe. <rire> euh, oui, c'est plus difficile parce que c'est sûr que ce pas des choses qui sont mainstream. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas nécessairement de couvrir euh, le lancement euh, du nouveau parfum euh, des Sendat. Je sais pas, de, des genres de trucs comme ça. C'est sûr que je ne m'intéresse pas. Euh, euh, comment je peux dire? Hmm. C'est certain que dès qu'on s'intéresse à, à tout ce qui est marginal, c'est plus difficile. C'est plus difficile de trouver euh, des plateformes, justement, pour exprimer ça. Euh, mais je crois qu'il y a deux aspects qui sont vraiment importants. Il y a un aspect qu'il faut créer, ses propres plateformes. Donc, euh, ce, par exemple, je participe euh, un petit peu à un collectif qui s'appelle Coven Berlin, qui, par, euh, qui est vraiment basé sur le queer féminisme à Berlin. Euh, ça, c'est super important. C'est d'avoir des plateformes où, justement, il y a, il y a pas de censure, tu n'as pas de besoin de d'écrire un texte qui est un peu en mode « j'explique qu'est-ce que le féminisme » et j'explique les termes comme « queer »,« safe space mm » -hmm. ou tout ça, où tu peux vraiment rentrer dans un sujet puis aller profondément. Puis en même temps, je pense qu'il y a une démarche aussi qui dans laquelle j'essaie de m'engager, qui est vraiment de changer justement de l'intérieur, si possible, euh, les médias… Euh, commerciaux, les médias mainstream, euh, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Je pense qu'il y a une question aussi de, de réseau, puis il y a une question d'intérêt. Euh, je crois que petit à petit, ça change, mais c'est sûr que la façon dont tu vas parler de ces sujets-là va être vraiment différente. Puis aussi, à cause du français, il y a beaucoup de termes euh, comme « Afroféminisme, tout ça, c'est des termes qui sont en anglais, donc il y a un problème de traduction à la base aussi, il y a une question politique autour de ça. Euh, mais peu à peu, je pense qu'il y a vraiment des gens qui font des choses extraordinaires à Montréal. Puis c'est vraiment important de commencer à changer de l'intérieur aussi ces institutions qui sont, selon moi, très, très euh, normatives, qui excluent, je pense, beaucoup de, de personnes qui sont de groupes minoritaires. Et euh, c'est vraiment important qu'on qu prenne possession aussi de ces lieux-là, qu'on prenne possession de ces espaces-là, qu'on se fasse donner euh, à l'accès au micro plus souvent, justement. Mm -hmm. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est un combat de longue haleine, puis des fois je m'épuise, puis des fois je me dis, ah, oh, je suis de parler de féminisme, tout le monde s'en fout. <rire> puis d'autres fois je me dis, mais c'est tellement important parce que je le vis quotidiennement, puis euh, c'est un peu la société dans laquelle j'ai envie de, de vivre, puis c'est la façon dont j'ai envie d'y participer. Mais merci, Eve. C'est tout vous. le temps qu'on
3: avait. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup, Cassandre, pour cette entrevue. Elle était fort intéressante. Et euh, on vous invite à nous écouter la semaine prochaine pour notre dernière émission, malheureusement. Mais on va peut-être revenir à l'automne. On verra. Et c'était tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.